0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Feliz inicio de semana para todos. Hoy vamos a conversar acerca de las precandidaturas para la libre postulación. En específico, con Eduardo Quiroz, él estaba en una posición, bueno, digamos que podría decirse privilegiada al principio en cuanto a arrancó la carrera de recolección de firmas, pero ahora ha estado, pues... Eh, Superado por algunos otros precandidatos ¿qué pasa en ese periodo? y también en conocer cuáles son sus planes porque en esta búsqueda del nuevo presidente usted tiene que entenderlo como si fuera un trabajo que usted como ciudadano le está dando a la próxima persona que va a estar parada en la presidencia si a usted no le gustan los credenciales no votan por ellos si sí, bueno, ya sería otra cosa entonces, la gran pregunta bueno, bueno primero, bienvenido Gracias. Gracias por estar con nosotros, don Eduardo. Venimos combinados hoy nosotros y el set, Todo combinado para hoy. Muy bien. Bueno, don Eduardo, le, le busqué la, la cantidad de firmas. Tiene 66.290. ¿Estoy bien?
0: Sí, perfecto. sí, ajá. Muy bien.
1: Pero lo han rebasado. Está ahorita en quinto lugar. ¿Está bien? Hay,
0: hay que entender que el proceso es un proceso de 11 meses y medio, larguísimo. Creo ya. que intencionalmente Ajá. he hecho de esa manera para afectar las candidaturas de libre postulación. Pero todavía hay por delante un tercio del periodo. O sea, se pueden recoger firmas hasta el 30 de julio.
1: ¿Pero por, qué, por, qué, por hay... qué bajó la...? la por... O sea, ¿qué pasó acá? ¿Otros candidatos metieron turbo y usted se quedó igual uno, o qué pasó?
0: Uno, entender que el proceso es todo y no solamente la parte inicial. Segundo, evidentemente la aplicación, nos apostamos por la, aplica apostamos por la aplicación y luego la aplicación tuvo un problema, estuvo un mes parada, uh -huh. eso a afectó a quienes habíamos creído que la tecnología era más eficiente y después, por supuesto, que hay clientelismo populismo y todas esas otras malas prácticas que las han ido trayendo también al sistema de la libre postulación y eso nos ha impactado, pero nuestra estrategia está basada en entender que esto es un proceso de 11 meses y medio ¿Pero y que no termina que hasta que se termina.
1: ¿Cuándo acaba esto?
0: El 30 de julio.
1: Pero ya eso nos falta mucho, son poquitos, entonces...
0: ¿Cuatro meses? Bueno, cuatro,
1: para poder entrar meses. en el tercer lugar tiene que conseguir más de 30 mil firmas en tres meses.
0: Sí, y hemos conseguido 66 mil firmas Bien, en un periodo pero el de más, meses. el
1: meses. Pero el, el menos, digamos... Paco lleva 83 mil, esto parece una carrera de caballos, ¿ah? y eso es feo lamentable. verlo así. Eso es muy eso lamentable. Eso es feo verlo así, pero, pero eso es lo que, la regla del tribunal no la pusimos nosotros.
0: Bueno, yo creo, y por eso no sé si has escuchado que he estado pidiendo que se convoque a un debate por parte vi, del tribunal electoral. Uh -huh. Y es casualmente mi planteamiento, no podemos definir esto como una carrera de caballos, de quién consigue más firma, sin escuchar las ideas, las propuestas... La hojas de vida, la trayectoria de los candidatos. Mi planteamiento es, démosle la oportunidad a quienes están firmando, a los ciudadanos que están firmando, de que escuchen cuáles son las propuestas de quienes se están presentando.
1: Bueno, pero no, no está bien el debate. Me parece que es una excelente idea, puedo tratar de llevarla a cabo. Pero, o sea, le tomo la, la, la invitación.
0: Sí, pero, lo, lo triste es que el no, tribunal pero, pero, y los pero, otros pero, candidatos no la tomen.
1: Bueno, se puede tratar, uno nunca sabe. Uno puede tratar. Hasta ahora si lo, no lo que ha habido es silencio. Pero si no la toman, quiere decir que no están interesados por alguna razón y eso todo habla de la persona. Eso es muy sencillo. Sin embargo, volviendo al tema, 104 lleva Paco Carreira, eh, digo Melito Narrocha 83 mil lleva Paco. Para que usted pueda quedar entre los tres primeros, tiene que recoger al menos 40 mil firmas. Puede hacerlo en tres, porque no, tiene que, porque tal vez tenemos un poco menos, que ver... ¿no? Tal vez un poco menos. No, porque tenemos pero, que ver que este Francisco va a seguir recolectando firmas, no se va a quedar en 83 mil de aquí a allá. Sí, lo
0: que tienes es que recortar las diferencias y eso tienes tiempo suficiente. Hay pista. ¿Qué
1: estrategia va a ser?
0: Para nosotros, seguir apostando por el voluntariado. Nosotros no vamos a, a tomar en cuenta ninguna de esas otras acciones clientelistas, populistas, no, etc. pero... Y por el otro lado, llegar a que nuestras ideas se escuchen. El, la firma de los ciudadanos que escuchan este tipo de programas son importantes. ¿Por qué? Porque esas no están en la calle, esas están trabajando, esforzándose, dedicándole tiempo. Pero que entiendan que es importante que le presten atención al país y que el proceso de los candidatos independientes se está jugando ahorita y que ese proceso requiere de que esos ciudadanos firmen. Esa es mi apelación.
1: Uh -huh. Bueno, eso... Ok. Yo estoy de acuerdo con esa premisa de entender uh -huh. y saber qué es lo que ofrece cada uno y ahorita... En este programa vamos a tener la oportunidad de hablar de algunos temas. Sin embargo, también hay un tema real y consono, Y es que si sigue con la misma metodología, tal vez no logre. No estoy diciendo que se apueste al clientelismo. Tal vez usted me dirá, voy a redoblar los voluntarios, voy a pedir más financiamiento. O sea, ¿qué diferente va a ser?
0: Bueno, ahí me estás, pidiendo, si que, no, ahí me estás pidiendo que revele mi estrategia. Y, bueno, y ahí no revelar pues, la
1: estrategia diciendo, diré algo y no la diré estrategia todo. no le está dando el resultado que quería porque estaría ya hasta arriba
0: eso es cuando tú la ves a hoy pero el okay. cierre no es hoy bueno el entonces cuál es, entre es la estrategia cuatro meses
1: cuál es la estrategia
0: bueno te he dicho nosotros estamos apostando muchísimo a los, al voluntariado estamos apostando claro, muchísimo bueno, va a
1: redoblar el voluntariado a la, firma, a la
0: firma orgánica estamos apostando muchísimo a seguir concertando acuerdos con candidatos independientes que están haciendo su trabajo también en circuitos en municipios para representantes de corregimiento, caminando con ellos entendiendo que esto no solamente es debe su firma sino escuchar a los Les ciudadanos da este
1: papelito que me dio a mí quién a soy este sí, papelito de... yo me leí creo que uno de
0: los pocos creo que uno de los pocos precandidatos que está entregando una, una hoja de vida y que está poniendo un métodos de comunicación uh -huh. con él soy yo
1: bueno aquí tiene un breve resumen de sí, su es muy corto. o sea estudió derecho dice que es usted abogado que ha estudiado también eh, derecho Constitucional y Libertad de Expresión, su tesis, habla de cuando fue presidente del Grupo GESE, que ahí yo lo conocí bien, eh, también vicepresidente de la... ¿No pone que fue ministro del MOP?
0: Sí, está ahí también. ¿A dónde? ¿A
1: dónde? Vicepresidente de la Comisión de la Libertad Interamericana de Prensa, presidente del Consejo Nacional de Periodistas, no, no está. ¿Debiera estar? Ah, debiera estar. Esa no está. Libertad de... Bueno, pero te lleva a mi página Ajá, web, bueno.
0: donde, donde hay mucha más información. Ah, bueno,
1: está bien. Bueno, esas cosas. ¿Usted le entrega esto y qué pasa después?
0: Conversamos con los ciudadanos. ¿Y? Le escuchamos. Preguntamos cuáles son sus preocupaciones. Le decimos primero si está al tanto del proceso de recolección de firmas. ¿Sabe lo que significa eso? Que el ciudadano puede apoyar con su firma a candidaturas independientes y hacer lo que hacen los partidos con las primarias. Y después de eso el ciudadano te acepta o te dice sí, me interesa, o lo conozco, o, o le he escuchado y estoy dispuesto a okay. firmar, entonces tienes los, que cumplir con el procedimiento. Los
1: demás eh, candidatos que están punteando, ¿están utilizando alguna infraestructura de algún partido político para poder lograr esta recolección de firmas?
0: A mí no me cabe la, la menor duda. No me cabe la menor duda eh, que haya que haya. Sobre todo porque, digamos, cuando yo asumí la decisión de ser un candidato independiente renuncié a un partido político en el que tenía 12 años que ya no participaba y dije, si vas a ser independiente tienes que ser realmente independiente, claro. no independiente por conveniencia. Entonces, dos de los precandidatos que están de primeros son, siguen siendo sí. miembros de su partido. Melitón aquí
1: dijo que era miembro del partido, pero que no tenía, eso, con el
0: Entonces, pretexto
1: este, de no pretexto, con la situación, la razón esta de decir que no estoy de acuerdo a
0: lo que pasa ahí. Bueno. Yo pienso que hay que hablarle con claridad a los ciudadanos. Y si usted es independiente, tiene que ser pero realmente independiente. Pero usted renunció
1: hace dos años al panameñismo, no fue hace mucho. Pero
0: tenía más de 12 años de no tener una participación beligerante. Igualmente. Por eso es mi trabajo. Bueno,
1: pero dos años no pero, es tanto. Pero tampoco, al final del fue... día
0: te paras y dices, esa organización no me representa. Mi independencia me obliga a salirme de una organización. Entonces, en sí si, y, no y no utilizar la infraestructura y la organización que tienen esas estructuras, para beneficiar una candidatura de libre postulación. Pero yo quiero entender algo. La independencia es
1: independencia partidaria. ¿Qué hay de la del financiamiento que reciben los candidatos como usted? ¿De dónde viene?
0: Bueno, primero la gran ventaja es que todo es público. Al final va a ser todo público. El Tribunal Electoral, una vez se termina el proceso de recolección de firmas, hace una auditoría y hace públicas las, las, las pero donaciones. ¿Pero
1: usted, usted a lo financia. En el
0: caso nuestro, bueno, te lo he contestado ya con anterioridad. No voy a decir en este momento mi fuente porque no quiero afectar a esas personas que me están apoyando, pero va a ser completamente público una vez termine el proceso.
1: Pero es un, es un grupo de personas, de empresarios. Uno,
0: tocando puertas a, a muchas personas, dos, estableciendo estándares éticos muy, muy fuertes y tres, estableciendo que no haya nadie que pueda hacer donaciones eh, muy altas.
1: Tengo que hacer la pausa. Vamos a regresar con más al, regre, al, al volver del cambio. Conoceremos también un poco más de las propuestas que están tratando de, pues, de dar los candidatos independientes como Eduardo Quiroz. Una pausa.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con Eduardo Quiroz. Bueno, don Eduardo, mire, yo leí su propuesta. Eh, y todas las propuestas que he leído en general, yo no sé si es que yo soy la que está mal, uh -huh. pero a mí no me convencen las propuestas, porque parecen como... Eh, como si fueran declaraciones, vamos a hacer esto, pero nadie dice cómo va a hacer nada, ni con qué dinero lo va a hacer. Entonces, todo eso queda en papel y todo eso es papelito, se, se va, o bien. a mí realmente no me convencen las propuestas que yo le he leído. Y si yo contrataría a un presidente, yo te preguntaría a ti, ¿cuáles son los cinco problemas que vas a resolver entrando a la, a la presidencia?
0: Lo primero, lo primero es entender, claro, y estoy de acuerdo contigo, me gusta el planteamiento de que contratar a un presidente debe ser un proceso eh, amplio, en el que vea su propuesta como quien dice, cuando te más andan la hoja de vida, pues uno lee la hoja claro. de vida, verifica que lo que diga aquí es cierto, pero luego tiene una entrevista real donde le hace preguntas, donde verifica que lo que decía aquí lo puede materializar. Eso es lo que yo planteo cuando digo, elevemos la vara y hagamos debates democráticos, donde no, no se puedan debate, discutir es esas debate, ideas.
1: se puede discutir, pero no es el debate.
0: Espera, espera. Pero puedes plantear los temas. Si tú vas a discutir cómo hacer más firmas o cómo conseguir más votos, ese es un tipo de debate. El otro debate es cómo plantearle al país cuáles son los problemas okay, de fondo. Yo le estoy hay un dando ahorita de la oportunidad. Cuáles son? Hay, hay un problema de fondo de institucionalidad. Este país necesita una revisión integral de su pacto social. O sea, no podemos pretender llegar a las soluciones si no tenemos métodos para lograr acuerdos. Uno, la convocatoria, y por eso creo que el próximo presidente debe ser un independiente, que permita convocar a todos los sectores del país para poder construir ese pacto, ponernos de acuerdo en cómo hacerlo. Segundo, definir cuáles son las necesidades urgentes. O sea, va a ser priorizar? otro diálogo. Espera, no, Quiero entender. No, ¿Qué va a hacer? Ejecución. ¿Cómo va
1: a convocar a todas las fuerzas políticas que le oponen a usted? Empezando con la Asamblea, porque en la Asamblea va a haber puros partidos políticos. Entonces, ¿cómo usted se va a imponer cuando como obligas, independiente con una asamblea así? Cuando
0: obligas a la asamblea y a los partidos políticos a tener que hablar de país y no a tener que hablar debajo de la mesa o en el cuartito. ¿Cómo nos va a obligar? Cuando tú, los pactos que aquí se hacen o los acuerdos que aquí se hacen, se hacen en el cuartito, allá escondido. ¿Cuántas planillas te voy a dar? ¿Cuántos nombramientos? Y entonces bueno, tú, y me, cómo, tú cómo, me apoyas cómo, y votas.
1: ¿Cómo va a evitar eso? O, sea, o cómo...
0: poniéndolos por delante, sobre la mesa, diciéndole al país, vamos a, un, a una gran definición de cuáles son los temas a atender. Si tenemos que atender el tema del agua, en concreto, el tema del agua que se viene posponiendo por tiempo en el que el gobierno simplemente demuestra que no gobierna, llegas a la crisis que tienes ¿Cómo actualmente. ¿Cómo
1: atendería el tema del agua?
0: Aquí hay que definir cuáles son los grandes cuatro problemas que tiene LIDAN. Un, un problema es la politización. Eso tienes que entonces establecer un método de contratación tan riguroso como el de la autoridad del Canal de Panamá, por ejemplo. Dos, tienes que establecer una nueva institucionalidad la ley de Lidán está, es, está carcomida, o sea, no puede producir un resultado. Tres, tienes que entender que hay que llevarle agua a los sectores que no lo tienen hoy en día. Eso lo
1: entiende. Eso, Lidán.
0: eso no, no lo entiende, porque sí. saben hace mucho tiempo que más del 50% del agua que produce más del 50% del agua que se produce se bota. Entonces es muy fácil. Concretamente, primer día, mide cuánta agua potable estás produciendo. Y después mide cuánta agua potable está se, está, se está midiendo. Está 50% se está botando. Bueno, Entonces está tiene calculado. que salir a la calle a resolver ese problema. ¿Sabe cuánto a necesitas para resolver
1: ese problema?
0: ¿La institucionalidad lo tiene, actual? Lo tiene,
1: no, lo tiene, eh, lo tiene contemplado en dinero para poder arreglar esas tuberías. ¿Sabe el presupuesto que se la, necesita para la eso? La
0: institucionalidad actual trabajando sería solución, en mi opinión, de más, de más o menos el 50% de eso, la institucionalidad actual. Pero no, Yo, estamos no es en el negocio, de... sí, 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 estamos en el negocio de contratar tienes... dos cisternas.
1: No, pero a ver, eso puede ser otra cosa. Pero para poder arreglar el problema del agua, no es el IDAN solo. Aquí tienen que entender el concepto del manejo de la administración del agua. La administración del agua requiere de entender primero que todo que no estamos recibiendo del cielo la misma agua que recibíamos antes supuesto, y que la agua que estamos supuesto. recibiendo la estamos teniendo que dividir entre el canal y la población y que y el además Mibi, y que el ampliar siga las probando. potabilizadoras claro. no nos va a garantizar el acceso al agua porque no existe el agua tampoco claro. ya nunca entonces creo que ese, es esa forma de verlo del agua. se queda digo, corta
0: no son varios problemas de ¿Eh? administración del agua institucionalidades politización de la institución entrar a resolver los problemas de, de todo el agua que se desperdicia, 40 o 50% del agua que es potable que se produce se desperdicia. Para
1: poder Esa es la primera eso, pluma que tienes que resolver. Como 300 millones de dólares, según Ese lo que la... me dijeron.
0: Cuando no te robas la, la plata, bien. Cuando no te robas la plata, la plata alcanza. Lo primero que tienes que hacer es López despolitizar y, mira cómo está. y no, es no, no, otra cosa. <risa> Esa es otra cosa. Y después de eso, entender que la proyección tiene que ser una proyección a resolver la inmediatez de que hay 300, o, 300, o, 300 mil o más personas que no están recibiendo agua hoy. Y eso tienes que atenderlo.
1: Bueno, eso eso en palabras es más fácil que en, en realidad en temas... Bueno,
0: cuando com, cuando te comprometes es, en una de... ejecución honesta, cuando te comprometes en poner las personas sí. que, que Ahora, sean realmente un, capaces un, para ejecutarlo y no necesitamos políticas...
1: Necesitamos dinero. O sea, para poder atender todo lo que usted está diciendo se necesita un presupuesto. ¿De cuánto? Mira... ¿Usted hizo algún cálculo, por ejemplo, Mira, de eso? Hoy,
0: hoy en día el presupuesto de Panamá, relacionado con la cantidad de ciudadanos que tenemos, es uno de los más altos de la región. Entonces, si te pones a pensar en eso, probablemente tenemos los recursos. Lo que tenemos es que redistribuirlos y ahí ejecutar un plan de fiscal de austeridad. Aquí se dijo, Pero cuando no la tiene pandemia...
1: Esa, no tiene ese cálculo más o menos hecho. Sería bueno que hiciera un cálculo del ¿ves? dinero que necesita para Pero, las propuestas que propone.
0: Por supuesto. Cuando tú presentas una propuesta, tiene que ir planteado cuántos recursos vas pero, a requerir pues no, para no, eso. Pero, pero, pero no necesitas no, generar una reforma tributaria. O sea, no necesitas ir a buscar plata de la gente. No, Lo que necesitas es redistribuir. No, porque los recursos existen. Porque no es que no tienes. Bueno, pero quiero, no es que tienes que endeudarte más. Lo que tienes que hacer es redistribuir los recursos que tenemos. Hacernos más eficientes. Pero entonces tener necesita una,
1: tener un panorama más claro. Tener Usted una, en su propuesta... De qué quiero hacer, esto, bueno, y esto. Quiero hacer esto y me cuesta esto. Quiero hacer esto y me cuesta
0: esto. Eso, eso no lo por oigo. Partamos por algo. El documento que leíste es el documento que nos pidió el Tribunal Electoral en julio del año pasado. O sea, es una documento bueno, premisa, borrador. Es donde todo luego el mundo se mete a leer. Luego de allí tienes que presentar una propuesta de plan de gobierno. Esa propuesta de plan de gobierno se presentará una vez inicie la campaña política. O sea, son etapas. No puedes exigirle a un precandidato es hoy que, que tenga un poder, plan de gobierno final. Bueno, para y poder el otro votar punto por es, alguien. Y el otro punto es sincerar y decir la verdad de lo que tenemos. Uh -huh. Una comisión de presupuestos que ya tiene siete años está presidida por Benicio Robinson. Uh -huh. ¿Realmente creemos que las cifras que nos da el presupuesto nacional son reales? Si vemos la forma en la que las manejan, viste la semana pasada, cómo aprueban los traslados de partidas sin que siquiera esté presente. El funcionario un que la ley establece. Un de toda la vida. Aquí que nadie que se estar. puede
1: sorprender por no, eso. No. Se deben de sorprender de que nadie haya protestado por eso. Correcto. Pero eso es viejo de toda la vida.
0: Pero entonces <risa> lo primero que tienes que hacer es sincerar eso. Yo creo que el MEF tiene una gran responsabilidad con este país de decirnos realmente cuál es la verdad, cuál es la situación real que tenemos.
1: Voy a hacer la pausa. Tengo que <risa> hacer un momentito, un, un, un breve espacio y regresamos enseguida.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Bueno, vamos a hacer en este espacio, tratar de hacer preguntas un poquito con respuestas más cortas para darle más oportunidad. Me había dicho que iba a decirme los cinco problemas más importantes. Dijo uno que sí. estábamos hablando, que era la institucionalidad. ¿Me puede mencionar rápido otros cuatro?
0: Educación, el sistema educativo, el sistema de transporte público, el tema de la seguridad, seguridad incluido, migración dentro de eso, migración interna también dentro de eso, y el quinto, empleo. Hay uh -huh. que resolver el problema de la calidad de empleo de la gente.
1: Ok, nada más era para eso.
0: Entonces, uh -huh. otra
1: cosa que lo he visto es criticar mucho el tribunal electoral. Eh, claro. Bueno, criticar en el sentido de que ha hablado eh, de que todavía eh, no han hecho una publicación de las auditorías que se hicieron de la app, Criticó mucho el proceso de recolección de firmas. Eh, le pregunto, ¿usted confía en el Tribunal Electoral?
0: Yo confío en el Tribunal Electoral en función de que creo que es una de las instituciones que tiene más institucionalidad. Pero eso es, eso es cambiante. Hoy en día hemos visto la forma en la que se le seleccionó el último magistrado del Tribunal Electoral. Vemos de dónde procede. Por otro lado, este proceso de recolección de firmas ha estado, eh, en mi opinión, con muchas improvisaciones. Y si a eso te refieres a las críticas, sí, lo he señalado y lo he señalado entonces, públicamente. Entonces... Y, luego, y luego, en mi opinión, ha habido falta de... A ver, el proceso está hecho para los partidos políticos. Uh -huh. El proceso electoral está hecho para favorecer a los partidos. Y esto no soy el primero que lo dice. Ahora bien, si le hemos dado oportunidad a las candidaturas de libre postulación porque creemos que eso ayuda a la democracia, entonces el tribunal tendría que haber sido mucho más proactivo en resolver y en ayudar a que esas candidaturas tengan op opciones y tengan posibilidades. Ok,
1: entonces, para resumir, tiene sus críticas, pero aún así está sumergido en un proceso claro. que es del Tribunal Electoral y va a tener que acatar lo que hay ahí. Y con esas Se reglas,
0: reglas trabaja.
1: ¿Le gustó salirse de la estrella para meterse a esto? Mira, Panamá tiene... O sea, la verdad, la verdad, o sea, sí, yo lo veo...
0: Sí, mi decisión, y veo... mi decisión personal no fue una decisión de la noche a la mañana, fue una decisión muy meditada. ¿Y, si y, no fue meditada, entre tres, y fue ¿qué? una decisión meditada en función de que este país necesita que nos metamos. Pues no, okay, yo convoco, yo cada vez que le hablo, en cualquier grupo que yo hable, le digo a los panameños, involúquense métanse. Entiendo, Entonces ahora, yo no puedo decir eso y no hacerlo. No, la decisión entiendo. fue, me voy a remangar, me voy a meter, y, y a sabiendas que vamos contra corriente. Pero si el no país gana, necesita ¿qué que nos metamos.
1: si no gana, con su vida? ¿Cómo? Si no gana en las Uf, tres, entre las tres, qué pasa con
0: su vida. tantas cosas que hacer que... Ah, alguna, por ejemplo... O regresar a ser profesor, me encanta el derecho, puedo, puedo trabajar en el estudio de la ciencia política en descubrir por qué este sistema realmente está produciendo lo que está o produciendo. Eso se va a dedicar
1: a la investigación. ¿Y de qué sí. va a vivir?
0: Recibí esta oferta de salir de Panamá, pero mi decisión fue quédate en Panamá. Resolvamos este ¿La problema. ¿La oferta la recibió cuando
1: estaba en la estrella?
0: Incluso, sí. Ah,
1: de muy contorno. Pero
0: mi decisión fue, este país qué necesita de los panameños que lo queremos. O sea, los panamíes ¿Eh? que realmente criticar criticar y criticar no, en, o involucrarnos
1: in, en, en, eso eso eso, está, eso meternos, está
0: sobreentendido cómo analizar que el sistema se puede cambiar yo no estoy diciendo que sea fácil
1: pero es posible cómo analiza el ajedrez político hasta ahora
0: era complicado pero más de lo mismo donde las alianzas quieren resolver los problemas que las ideas no, no aportan o sea, no estamos discutiendo de cuáles son las ideas, de cuáles son los proyectos, de cuáles son las que propuestas. que como
1: una persona que podría ayudar. Yo me he preguntado mucho, los candidatos independientes que no logren llegar a los primeros lugares, porque va a haber, eso va a pasar, algunos se van a quedar por fuera. ¿Se sumarían alguna candidatura de algún partido? Yo no veo
0: ninguna candidatura ahora mismo que me parezca, que me convence, que me entusiasma. Eh, yo lo que creo es que tenemos que ilusionar a los panameños y por eso estoy en eso, en esto. Estoy en esto casualmente porque no vi ninguna opción. O sea, usted opción. tampoco
1: si pierde, por ejemplo, o si no llega a los tres. Yo sé que es un escenario que no le gusta reconocer a las personas que se sientan en esa silla. Pero si eso ocurre, ¿se saldría, eh, eh, apoyaría algún otro candidato independiente o algún partido político?
0: Si eso ocurre, te lo planteas en ese momento y evalúas cuál es la coyuntura que tienes en ese momento, cuál es la realidad del país que tienes. Aquí tienes candidatos que... Parecen punteros y puede que no terminen siendo candidatos. Aquí tienes candidatos que dicen que van a ser candidatos y todavía no tienen partido. Aquí tienes partidos que están buscando candidatos para ver cómo resuelven el problema del subsidio y subsisten para tener más subsidio electoral. Tienes, bueno. tienes candidatos que quieren secuestrar partidos. O sea, la realidad, tienes un, candidato, un partido de gobierno que tiene tres candidatos. Entonces tienes una realidad tan compleja que En la que hay muchas posibilidades ¿Cómo? y tiene un cuarenta y pico por ciento, tal vez cincuenta por ciento de la a población que dice no quiero más de eso.
1: A mí me gustaría entender cómo un independiente manejaría la asamblea, primero, formada con todos los partidos políticos y todos con muy malas mañas, por así decirlo de alguna forma. O sea, en, en, con respeto a los partidos políticos, pero todos conocemos lo que pasa en la asamblea. ¿Cómo lo haría un independiente sin estructura?
0: Con la Constitución en la mano.
1: Ay, ya, Eduardo, por favor. En la práctica. ¿Cómo lo harías? Con la Constitución en la sí, mano? Con la Constitución y Mira, qué van a decir. Ahí vamos a respetar la Constitución, Eduardo. un problema cualquiera,
0: ponme un problema ah. cualquiera que hayas visto recientemente y te digo cómo se soluciona. Aquí tuviste a un diputado arrancándole el micrófono a otro diputado y ¿qué pasó? Nada. Hay una comisión de ética que obliga a que ese, a, a que ese diputado sí, pero sea sancionado. La Asamblea
1: es independiente. Sea sancionado. La Asamblea es independiente, usted no se puede meter en eso.
0: Cuando tú obligas al país a exigirle a sus representantes que actúen apegado a la constitución a y la ley, ¿crees que, esto, ¿crees que los ciudadanos si no recibiesen. Pues hasta
1: los... ahora los ciudadanos no han hecho gran cosa para decirle que no cuando tienen... llega.
0: Porque Pero no cuando llegue un independiente, yo lidera. no sé
1: cómo va a cambiar el chip de todo el mundo.
0: Porque no tienen un gobierno que los lidere. Este gobierno no lidera, no lidera con el ejemplo. Si tú tuvieses un gobierno que liderara, que liderara con el ejemplo de transparencia, de honestidad, de compromiso de trabajo, tú tendrías entonces otras autoridades actuando de la misma manera.
1: ¿Usted cree que con un gobierno de transparencia, que yo quisiera, de verdad es lo que yo más anhelo. Entonces en mi tenemos vida. que producir Un momentito. Yo más anhelo en mi vida eso. Pero ¿usted cree que eso va a cambiar? El clientelismo y, oh, la sí. y la y la forma de pensar, por así decirlo, de los partidos políticos.
0: Esta respuesta te va a gustar menos. Yo creo que Panamá puede ser el país más honesto del mundo. Sí. Yo ¿Cómo? creo que los panameños podemos construir Usted es bastante país. idealista. Pero yo son, no, son no lo podemos producir. Yo puedo y y eso, eso
1: raya en la utopía hasta cierto punto. Pero
0: tú tienes que poner la utopía para poder producir resultados.
1: Está bien, pero tienes que tener aflo, un plan que a realmente funcione. Porque... Me vas a decir, yo también me voy puede, a sentar y voy a decir, yo voy a puedes, ser el país más honesto. Mire, yo soy honesta, yo voy a ser un país honesto. ¿Cómo le vas a hacer con una bola de gente que no es honesta? ¿Cómo
0: tú tienes una norma en la Constitución que dice que los eh, diputados no pueden ejercer eh, el comercio? Y por otro lado, te das cuenta que hay diputados que compran ¿Y entonces, bienes ¿qué va del a hacer?
1: Estado. Les va a hacer de dominio. ¿Qué va a hacer con tienes ellos? Tienes que
0: producir, tienes que hacer que las normas se cumplan. Tenemos Eduardo, normas suficientes.
1: Perdóname que te diga.
0: Entonces no yo, cambiar quiero, nada.
1: yo quiero hacer que las normas se cumplan. Pero eso en la práctica, eso, eso no, no lo va a poder llevar a cabo tan sencillo. Se, se le va a hacer muy difícil eso, porque usted cuando llegue a la presidencia, si llega solo, va a tener que hacer alianzas, aunque diga que no. Y aunque pues podamos tener un poder importante en un libro, que es la constitución, usted va a tener que regresar a la base de la tierra y decir, tengo que hacer alianzas para gobernar. porque no va a poder gobernar?
0: Envía una ley a la Asamblea que sea favorable al pueblo, envía una ley a la, a la Asamblea que demuestre que se pueden hacer las cosas bien y vas a tener respaldo popular para hacerlo, para que se cumpla. Y va
1: a tener entonces un país... ¿Todos los días con respaldo popular y manifestaciones para que se no, cumpla? Porque ¿cómo transformar, se hace porque logra transformar
0: la política, se logra transformar. Hay dos visiones, no la sé. de quienes piensan que no podemos cambiar las cosas. Y no, la de que yo piens pienso y de que, que, que sí
1: se puede, pero no sé si es la forma.
0: Eh, hay de quienes piensan que no se puede cambiar y hay de quienes pensamos que es difícil, pero se puede. Y es mi opinión, es difícil, no sé, pero sí. podemos transformarlo.
1: Ojalá que sea así, claro porque sí. yo siento una que una pregunta. Es muy ¿Tú no crees que
0: todo este sistema del subsidio electoral es pernicioso al sistema? Por que supuesto, al final terminó nada. demostrando Mire. que los partidos están <coughs> pensando en ver cómo ganan elecciones para tener subsidio por cinco años. Siempre Entonces tienes eso. que transformar eso. Bueno. Y si transformas eso... Obligas a los partidos a hacer una reingeniería interna. Se me acaba de no que este país está tiempo, mal. Me la, la, me la, la... Que yo... los partidos <risa> tengan candidatos que reciben financiamiento del <risa> sí, narcotráfico. Ya. Claro que. Bueno. Entonces tienes que atacarlo, denunciarlo y demostrarlo. Tengo tiempo contado.
1: <risa> si no, no le se Usted sabe que. Bienvenido. <risa> el pero tiempo ya me tengo que. Ese, ese es mi enemigo. Gracias por estar con nosotros en Contexto. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en Contexto. Con Adela Coriad.